0: Mit ich
1: hatte einfach furchtbar Angst, dass ich zu Weihnachten in Accra in der Hauptstadt von Ghana sitze und nicht zu meinen Kindern kann. Ich war gerade am Umziehen und, äh, und dann wurde angeklopft und dann hat gesagt, du, Kate Blanchett möchte kurz zu dir. Und ich so, ihr? Ja? Man kann es nicht ahnen, warum jetzt ein Film so eine Einschaltquote bekommt. Also manchmal schon, aber nicht wirklich steuerbar. Das ist zumindest meine Meinung. Da werden wahrscheinlich die Marketingleute jetzt alle aufschreien. Das kommt mir dann auch immer in die Augen, dann blinzle ich die ganze Zeit, weil ich das Gefühl habe, hab, meine Augen sind voller Menthol und ich sehe überhaupt nichts.
0: Ein Podcast von SWR 3. Birgit Minichmeier ist eine von denen, von denen man sagt, das ist mal so eine richtige Schauspielerin. Sie spielt in Filmen mit, sie ist auf der Theaterbühne zu Hause. Ihren Durchbruch als Filmschauspielerin hatte sie damals in Alle anderen, zusammen mit Lars Eidinger. Sie hat den Silbernen Bären als beste Darstellerin damals bekommen. In Das Parfum von Tom Tickwar war sie auch zu sehen, bei Doris Story zum Beispiel, Kirschblüten oder in Das Weiße Band. Jetzt in einem Thriller, eine Miniserie, die es jetzt schon in der ARD-Audiothek zu sehen gibt. Und da geht es um die dunklen Machenschaften des internationalen Fußballs. Das Netz. Spiel am Abgrund. Birgit Männigmeier, dann sagen wir Hallo nach Wien. Hallo, hallo. So, noch völlig erschöpft von der letzten Premiere am Burgtheater? Sch
1: Premiere? Nee, ich komme ich komm gerade von den Proben. Also, Ach, ich bin gerade noch in Proben. Und, genau, ich probe gerade mit Johann Simons Dämonen von Dostoevsky.
0: Okay, sehr anstrengende Rolle wieder. Braucht viel Energie?
1: Ja, ähm, ja. also ich bin ja, ja, wie immer.
0: <lacht> das Netz, Spiel am Abgrund. Da geht es um... Machenschaften im internationalen Fußball. Es geht um Transfer junger Spieler aus Afrika nach Europa, die ja mit Versprechen gelockt werden. Sie würden der neue Messi oder wer auch immer werden. Es ist ein Blick hinter ja die Kulissen einer Organisation, ähnlich der FIFA, als dein Freund, ein Football Scout, ein Fußballscout. Ähm getötet wird, der ist irgendwie verwickelt auch. Darin versuchst du dann mehr herauszufinden. Mit Fußball musstest du dich für deine Rolle nicht auskennen. Welche Art der Vorbereitung gab es für dich als Strafverteidigerin, die du bist?
1: Auch da wurde, also meine Vorbereitungen waren eigentlich diesmal so, dass man, man äh, musste kein Schießtraining machen oder kann, Sport, äh, mir beibringen, ähm, ich habe einfach, ich musste nur die, diese acht Bücher studieren Gut. und dadurch, dass man ja nicht chronologisch dreht, äh, dann immer so denken, hm, welchen Punkt könnte sie dann da sein oder da mhm. sein, das ist dann ein bisschen und was ich immer so als ein bisschen eine kalte Arbeit äh, bezeichne und ja. die, die eigentliche Arbeit beginnt ja am Set und äh, ja. Genau, und da hofft man, dass sich das dann alles so ausgeht, was man sich dann so kalt zusammengedacht hat.
0: In das Netz, das ist auf jeden Fall eine richtige Rolle für eine Schauspielerin. Sehr emotional, traurig, schockiert, aufgelöst. Das erste Mal, nachdem du vom Tod von David erfährst, sitzt du da auf einer Treppe, fassungslos, aufgelöst. So etwas muss authentisch sein, das darf nie gespielt wirken. Das ist... Sicherlich eine der äh, herausfordernden Szenen. Wie gehst du generell an eine solche Szene ran? Entsetzen, Trauer ist dabei, Tränen fließen. Was ist deine spezielle Vorbereitung?
1: Da liegt gesagt, so wie, wie ich an alle anderen Szenen auch reingehe, mit Erlebnisfähigkeit und Vorstellungskraft. Ich bin jetzt nicht jemand, der ähm, Method Acting anwendet und weiß, am nächsten Tag muss ich sehr muss ich einen Tod betrauern und provoziere einen privaten Streit mit meinem Freund oder mit meinem Mann ja. oder so, da, dass ich dann in so eine Emotionalität kommt. Ich meine, es gibt auch immer noch die Möglichkeit, mit Tränenstiften zu arbeiten. Ja. das wird auch gemacht. Ja. Aber ich habe da, ich weiß auch nicht, das fällt mir immer nicht schwer, mich so in Situationen hineinzufallen zu lassen oder hineinzudenken zu denken oder ja. Die so zu kreieren, dass man, ja, dass man, ja, ja dass man diese Trauer, die es äh, haben sollte, dass man mhm. in diese Trauer kommt.
0: Gilt Ge es so ein bisschen als minderwertig, wenn jemand einen Trennstift braucht für eine bestimmte Szene? Oder scheut man sich und denkt, ich will auf keinen Fall den Trennstift verwenden? Ja, manchmal ist es Fall.
1: einfach auch so, dass man, wenn man so zehn Takes oder sowas leer geweint ist, aber das da achtet man auch drauf, dass es das schon, dass es das nicht so abgenutzt wird, mhm. aber ähm, manchmal wird man es auch gar nicht, glaube ich, erkennen, ob das jetzt echte Tränen sind oder nicht, wobei ich denke, man erkennt schon jetzt, wo ich so darüber spreche, aber
0: mhm. was es auf Echt? alle
1: Fälle ist, dass ich irgendwie, ich mag dieses Zeugs nicht einfach in den Augen haben und um die Nase ist und ich reagiere da auch nicht so gut drauf, also ich... Mhm. Ich habe das Gefühl, ich habe dann irgendwie, das kommt mir dann auch immer in die Augen, dann blinzel ich die ganze Zeit, weil ich das Gefühl habe, ich hab, meine Augen sind voller Menthol und ich sehe überhaupt nichts. <lacht> äh, ja.
0: Ja. Oh Gott. Wobei, auf, auf der Bühne siehst du manchmal, glaube ich, auch nicht so viel. Oder du bist, soweit ich mich erinnere, sehr stark kurzsichtig. Spielst du auf der Bühne mit Kontaktlinsen? Nein. Nein.
1: Das stimmt tatsächlich und ich werde. Äh, <lacht> das ein oder andere Mal von einem Kollegen angesprochen, ob es denn sein könnte, dass ich irgendwie nicht so gut sehe, weil er mir an einer Stelle so einen Blick gegeben hätte und ich überhaupt nicht darauf reagiert habe. Das ja. kommt selten, aber manchmal doch vor. Aber ich, ähm, ich habe das versucht, aber die Art ist ja doch auch eine sehr schmutzige und staubige Angelegenheit. Es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich so gar nichts sehe. Nein. Aber... Ich, ich zögere das immer mehr und mehr raus noch, dass ich, dazu zu greifen, weil ich habe das schon ausprobiert ja. und ich, ja, ich weiß auch nicht, es macht mich irgendwie so unruhig und nervös. Und, ähm, okay. Ich habe auch gerne äh, generell lieber Brillen als Linsen, das muss ich auch dazu ja. sagen. Obwohl ich gerne im Film damit äh, mit Farbkontaktlinsen spiele. Aha. Ja, ich weiß okay. auch nicht warum, aber ich
0: irgendwie... Ja, weil An sich das dann halt so ganz anders anfühlt, weil es dann noch leichter fällt, in eine andere Figur zu schlüpfen. Vielleicht,
1: oder? ja, vielleicht.
0: Also das ist die offensichtliche Erklärung natürlich, die aber vielleicht dann ja doch nicht zutrifft.
1: Ja, vielleicht das oder vielleicht einfach auch, weil man es schick findet, auch mal andere Augenfarben zu haben.
0: Ja, ja, klar. Wobei der Kollege hat natürlich ein Recht darauf, dass du auf ihn reagierst, denn das ist ja Schauspiel auch. Vor der Kamera, auf der Bühne. Es ist nie gleich. Und wer da mal so guckt, hat er natürlich ein Recht darauf, dass du reagierst. Von daher...
1: Das stimmt schon, da, da <lacht> gebe ich dir recht. Aber also das ist ja beim Film jetzt nicht so schlimm, weil da steht Nein. man in einer anderen Nähe. Und äh, es ist jetzt... Äh, äh, jetzt äh, immer nur, wenn der Kollege sehr weit weggestanden ist, ja, dass das ist mir da was... Leck. Aber ja. Sie haben natürlich äh, recht, es ist vielleicht nicht sehr kollegenfreundlich, dass er sich die Linsen ja. nicht reinsetzen lassen zu
0: wollen. Ein Freund von mir ist Opernsänger und der sieht quasi gar nichts. Und er findet das gut. Er fühlt sich wohl damit. Ja, weil er Aber, sich
1: nicht gestört fühlt <lacht> von den anderen, weil er sich eh nicht ja. sieht. Das kann ich der auch verstehen.
0: Glaub, der kann ganz in seiner Welt sein, der kann nur für sich sein. Ja, ja <lacht> der kann ich auch was abgewöhnen. Du bist auf jeden Fall bekannt als eine, ich sag die ganze Zeit, du. Eigentlich das ist das in Ordnung, du kannst Wirklich, Lust Frau mir ist das, ja, das ja. wirklich in Ordnung? Nee, nee, absolut.
1: Ich habe mich jetzt schon, mir ist es gar nicht aufgefallen.
0: Ja, ja mir fällt es jetzt gerade gerade auf, in dieser Sekunde. Also, die Birgit ist auf jeden Fall bekannt als eine ja hochenergetische Schauspielerin mit einer stark emotionalen Glaubwürdigkeit auch. 51% Begabung oder 51% Handwerk? ich habe extra nicht gefragt, Begabung oder Handwerk, dann würdest du nämlich sagen, ja, ist natürlich eine Mischung aus beidem. Ja, ja,
1: ich will, genau, genau.
0: Ist doch logisch. Ich will nur eine kleine Gewichtung. Ja,
1: ehrlich gesagt glaube ich, dass das auch von Rolle zu Rolle switcht. Ja, okay. Weil man diese dies, das nicht immer alles so vergleichen kann und so, dass das also wir alles so ähnlich. oder der, oh. Ich glaube manchmal eignet man sich Figuren mehr über Handwerk an und manchmal emotionaler. oder oder also das war über die Begabung. Ja.
0: Ach, ist so das so, Handwerk... Ja, ich, boah, ja das ist schwer, ich weiß, das ist eine ganz schwierige Frage. Das Handwerk ist dann natürlich auch erlernt an der Schauspielschule, an der du zumindest ein bisschen warst. Mhm, genau. Klaus-Maria Brando war einer deiner Lehrer dort, genau. ein, ein, ein viel geschätzter. Was hast du von ihm mitgenommen? für dein berufliches Leben. Und du bist ja dann relativ schon vorzeitig abgegangen, weil du ein Engagement schon gehabt hast, dann im genau. Theater. Aber natürlich hat er Zeit gehabt, dir Dinge mitzugeben. Was ist geblieben? Was hast du mitgenommen?
1: Ja, ich glaube, es ist irgendwie so eine Form von Sprachbehandlung auf alle Fälle ja. gewesen, die mich nicht nur beeindruckt hat, aber auch, oder die also beeindruckt, aber auch irgendwie geprägt hat, mhm. Ähm, wie er mit Texten äh, umgeht und in welcher Direktheit halt er
0: ja. das wie vermag. Geht er damit um? ja, wie, wie geht er damit um? Was ist äh, typisch für ihn?
1: Ich finde, dass er alle Texte immer auch part mit der Opposition, mit dem, wie es auch noch sein könnte. Und ich finde das ist irgendwie sehr interessant.
0: Also probiert immer gleich beides aus. Das eine, aber auch gleich direkt das Gegenteil.
1: Es ist irgendwie schwierig, das so zu erklären. Aber er meint das eine und meint das andere gleichzeitig. Okay. Ich weiß auch nicht, es ist so schwierig, so, also Textarbeit. Also ist auf alle Fälle Textarbeit, die ich äh, mhm. extrem mitgenommen
0: okay. habe. wir uns einmal kurz mit zu den Dreharbeiten von Das Netz, Spiel am Abgrund. Ihr habt unter anderem auch gedreht in Ghana, mhm. in der Hauptstadt dort, in Accra. Diese Dreharbeiten dort waren wahrscheinlich etwas anderes als in Berlin irgendwo, in einem Studio auf der Straße. Aber Dreharbeiten durchaus mit besonderen Anstrengungen, auch mit besonderer Aufregung. Was weißt du noch von diesen Dreharbeiten? Nimm uns mal kurz mit.
1: Also Ghana, ich muss leider wirklich das einfach, ähm, äh, mit Ghana verbinde ich leider, also ich bin heimgekommen und alle haben natürlich mich gefragt, wie Ghana war. Und ich muss sagen, ich habe nichts gesehen, ich habe mir nichts angeguckt. Das war ja der Ausbruch dieser Omikron-Variante. Und die Hälfte vom Team, das war kurz vor Weihnachten, die Hälfte erkrankte leider an Corona. Und es mussten auch leider ein paar Leute zu Weihnachten zu Hause bleiben. Und das, dem galt meine einzige Sorge, dass ich, äh, ich hatte einfach furchtbar Angst, dass ich zu Weihnachten in Accra in der Hauptstadt von Ghana sitze und nicht zu meinen Kindern kann also nicht weil mir also mir ist Weihnachten egal aber in meinen Kindern war es mir nicht egal dass ja, sie klar. dass man so Weihnachten einfach ohne die verbringen muss und das war ehrlich gesagt mein einziger gedanke deswegen habe ich mich nicht aus dem hotelzimmer oder aus dem hotel gewagt sondern ja. uh, wir sind zu den Drehorten und da war ich extrem, ich weiß auch nicht, also es hat irgendwie in mir irgendwie, ich war so ein bisschen ähm, hypochondrisch, nicht hypochondrisch, aber ich war sehr, sehr, sehr hysterisch, wenn man das so mm. negativ sagen will. Okay. Weil ich einfach, ich war einfach so getrieben, dass ich nach Hause kann und weil ich auch einfach wusste, es werden ein paar nicht nach Hause können, das war für mich wie so, bitte, ich will diese Scheiße nicht, nicht, nicht kriegen
0: und deswegen oh. war
1: das für mich natürlich auch sehr unentspannt, das Ganze.
0: Wie ungenießbar warst du zwischendurch dann?
1: Nee, ich war sehr genießbar, aber auf Abstand. Und zwar auf total Abstand.
0: Okay. Hysterisch auf Abstand.
1: <lacht> ja, genau. also es war, Die Hysterie habe ich anderen natürlich nicht anmerken lassen, aber ich selber merkte, dass ich einfach, äh, dass mich das extrem stresst. Wenn ich unter Menschen oder, ins, oder im Auto sitze, und man macht die Fenster nicht auf, dass mich, also ich war so die ganze Zeit, mit, ich, also ich weiß auch nicht, ich habe halt, ich wollte es einfach nicht kriegen. Ich wollte es meinen Kindern irgendwie nicht antun, dass ich vor allen Dingen eh schon so viel weg war durch die Serie, dann auch noch Weihnachten in Accra wegen Corona sitze, das
0: ja. war einfach. Das wäre doch zu traurig für mich gewesen. Also ich habe bisher nur die erste Hälfte dieser acht mhm, äh, ja, okay. Folgen gesehen. Aber erzähl mir kurz von den Drehorten in Accra. Mhm. Was gab es an besonders wirklich auch interessanten Drehorten, die einem auch mal wieder etwas Neues gezeigt haben, was man so nicht kannte? Das ist ja auch mal das Spannende, auch bei, bei, bei Schauspielern. Man lernt so viel Neues kennen.
1: Ja, das stimmt. Also natürlich war das unglaublich ähm, ja, beeindruckend, kann man nicht sagen. Aber wir haben in einem Gefängnis, das erbaut wurde... Ja. Als Sklavengefängnis, ja, oder wo die Sklavenverschiffungen stattgefunden haben, das ist natürlich immer, äh, sich da, da wird einem die Geschichte nochmal ganz anders vor Augen geführt. Und sonst haben wir natürlich, ähm, wurde viel auf Fußballplätzen gedreht. Ja. Da war ich weniger dabei, außer am Schluss. Und das war für mich eigentlich. Ich hatte da gar nicht so viel zu tun. Okay. Genau. Also mein, mein Umso mein ärgerlicher, Part, wenn
0: man, man da noch Corona kriegt.
1: Ja, genau. Mein Part war da relativ sahig. Äh, da haben andere viel mehr gehabt. Genau. Ja. Aber wir sind halt natürlich alle dort geflogen und man hätte natürlich irgendwie viel mehr Lust gehabt, das Land kennenzulernen und mit seinen Kollegen, die auch gerade nicht drehen, irgendwie sich irgendwelche Reisen oder Tagesziele auszusuchen. Ja. Ja, so ist es einfach und ist alles okay. Ich konnte arbeiten in dieser ganzen Corona-Zeit und ähm, ja, also weiß auch nicht. Und ja. bin zu Hause gewesen.
0: In Accra habt ihr auf Fußballplätzen gedreht und davon gibt es eine ganze Menge. Viele Talente werden dort ja auch gesichtet und man verspricht ihnen eine große Karriere. Ich war ehrlich gesagt erstaunt zu hören, dass es in Accra alleine in der Hauptstadt 500 Fußballagenturen gibt. Was, ja. was hast du davon mitbekommen?
1: Ja, das wusste man durch Recherche. Äh, ja. Die Bernd Langes, der Drehbuchautor, unternommen hat. Und der war auch dabei. Und der hat dann äh, immer wieder und hat uns von seinen Entdeckungen, die er so gemacht hat, einfach erzählt. Und das ist schon irre.
0: Ja, eine ganze Industrie ist das ja. Ne? Ja,
1: genau. Dieser Fußball Fußballscout äh, oder diese Agenturen, das ist äh, schon irre. Äh, ja. Aber das ist ja... Äh, dieser Fußball lukriert einfach so wahnsinnig viel Geld, und mhm. äh, dass da einfach äh, ja natürlich jeder auch ja. mit äh, dran teilhaben will an äh, dieser wunderlichen Geldvermehrung, die
0: dieser Fußball möglich macht. Ja. Also die Serie ist fiktiv angelegt. Vieles kann man auch nicht beweisen, aber es gibt eben eindeutige Hinweise auf Schiebung, auf Korrektion, äh, auf Korruption, was zum Beispiel Turniervergaben oder auch Auslosungen angeht. Und es hieß auch, es sind Dinge auch wirklich über Menschenhandel herausgefunden worden, bei dem es einem die Sprache verschlägt. Was hast du im Rahmen der Recherche, auch im Rahmen des Teams, was hat dich auch überrascht, wie krass es wirklich ist?
1: Ja, die, das, ich glaube, was uns natürlich total überrascht hat, also das war natürlich, also wenn man, wenn man dieses Buch, also ich dieses Buch bekam, bekam ich natürlich auch eine Reihe von Recherchebüchern, Rechercheberichten, Recherchevideos oder Dokumentationen, was es dafür gab. Aber was natürlich niemand ahnen konnte, ist, dass parallel der Gedanke einer Super League, oder wie man das nennen wollte, aufkam. Also das, was ja. wir auch im Film behandeln, ja. nämlich einer World League. Diesen Gedanken gab es tatsächlich auch in Real. Der wurde dann natürlich aber zwar abgeblasen oder oder mal stillgelegt, das weiß man ja immer genau. nicht. Zum Glück wie haben da. die
0: Fans protestiert. Ja, genau. genau. Mit, mit Erfolg. Das, mit Erfolg ja auch, protestiert. Was ja auch gut ist,
1: ne? Genau, aber... Das war das, das wirklich akute, was diese, das ja die die Serie die Realität eingeholt hat.
0: Ja, ja. Ähm, also spannendes ja. Projekt auf jeden Fall. Das ja,
1: Genau. Netz.
0: Dann ja. sag kurz, hast du deine Freundin Kate Blanchett mal wieder gesehen? Nein, habe ich nicht. Die, die <lacht> ja. großer Fan ist, das weiß ich noch, sie hatte ich mal gesehen auf der Bühne, da hast du äh, den Narr gespielt.
1: Ja, genau, ähm. da kam sie, weil sie eine Arbeit mit Big Bondi machen wollte, groß oder klein, groß und klein zum ja. Rote Strauß. Ja. Und im Zuge dessen ist sie nach Wien geflogen, um ihn kennenzulernen und wir haben eben gerade an King Lear gearbeitet und ich war dann Narr. Und sie war dann auch drinnen und ähm, es war ihr irgendwie sehr, sehr wichtig, mir zu sagen, dass es ihr so ganz toll gefallen hat und dass ich sie so an ihren vierjährigen Sohn erinnert hätte. Und ja, das war irgendwie... Ähm, Ach, wie war, schön. War es irgendwie ganz, 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 also sehr, sehr, sehr nett und sehr okay. rührend, äh, diese Begegnung, weil das einfach ein unglaublich ja, sehr eine beeindruckende Ausstrahlung hat. Ja. Ja, und und sie kam so. in die
0: Garderobe, Sie hat angeklopft mhm. sozusagen oder wurde angefragt bei dir oder wie passierte das?
1: Ja, es wurde also ich, ich bin war gerade am Umziehen und äh, und dann wurde angeklopft und dann hat sie gesagt du Kate Blanchett möchte kurz zu dir und ich so ja also ah. und dann stand ich glaube ich da ich war glaube ich schon umgezogen und ich stand noch in dem Kostüm da rum ja. so die Perücke halb auf dem Kopf noch und dann war das aber sehr nett, aber wir waren auch am Abend noch zusammen bei einem Essen von einem Freund von Lüg, der uns auch zum Essen eingeladen hat, sie und ihr Mann und ja. ähm, vom Ensemble ähm, Schauspieler und Schauspielerinnen. Dann ist man auch sehr angenehm da gesessen, bis es ein Streitgespräch, ähm, bis ein Streitgespräch losbrach. Ähm, die, äh, die Diskussion über? hatte man hat plötzlich angefangen über den Untergang zu diskutieren. Den Film über den Film, den Über ich den ich Film mit Bruno Ganz, ja. Genau. Mhm. Und da wurde dann sehr kontrovers äh, diskutiert. Ah, Das okay. weiß ich noch. Das hat sich irgendwie auch nicht auflösen lassen. <lacht> die, 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 also man hat keinen Konsens gefunden in dem ist der jetzt gut oder ist er schlecht? Das war also sehr, sehr lustig. Ah,
0: verstehe. Es ging um die Frage, ist er, ist er gut oder ist er schlecht?
1: Ich ja, verstehe. genau. Und kann man so einen Film machen? Ja. Kann okay. man so einen Film rein über einen Täter, über die Täter machen? Darum okay. ging die Diskussion.
0: Ja. So, ja. dann wollen wir zwischendurch auch noch ähm, äh, vor der Verabschiedung den Song von den Toten Hosen. Tage wie diese hören, denn Ach, ja. Viele, ja, viele wissen ja nicht, dass du diesen Text mitgeschrieben hast mit Campino zusammen. Was ja total irre ist. Es ist sogar der erfolgreichste Song, den die Toten Hosen jemals hatten. Wie ja. kam es dazu, dass du den Text geschrieben hast?
1: Also dem? wir haben uns ja kennengelernt bei der Drei-Groschen-Oper und da haben uns sehr angefreundet. Auf der Bühne, habt ihr Auf zusammen der Bühne zusammen haben, haben wir das gemeinsam gespielt. Der war Mäcke und ich war P äh, Polly. Ja. Und wir haben immer wahnsinnig viel über Texte und Themen und sowas gesprochen und dann kam das irgendwie, das, und wir haben, eher, ich hab dann, wir haben über Bücher gesprochen und ich habe ihm so Bücher und er hat wieder mir und wir haben darüber gesprochen und irgendwie war das irgendwie so, also äh, Vortage wie dieser muss man aber das vorausschicken, wir haben schon Auflösen zusammen geschrieben Und das genau, war wie so ein also, Textlauf. Ach,
0: geschrieben sogar. Ich genau, dachte, das du hättest hat, nur gesungen mit ihm im Duett. aber nee, du wir haben gemeinsam auch, auch an den
1: Texten gearbeitet. Ah. Aber wir, was dann natürlich, ähm, irgendwie hat er mir immer oft seine Texte gezeigt. Und wir haben da viel darüber gesprochen, allgemeiner Natur. Und dann kam eben dieses Lied. Da, und er war sich nicht sicher über die Melodie. Und er fand... Keinen Zugang, keinen textlichen Zugang, so, da, beziehungsweise, vor aber, und, ja, es war wieder, man hat sich immer getroffen, sagt, so, du, ich habe das, schau mal da drüber, und was sagst du dazu? Wie findest du das? Und dann haben wir so geredet und diskutiert, was könnte das sein? Und dann hat man gemeinsam gearbeitet. Und es war irgendwie, ja, doch, äh, dann, wir waren alle in, in ziemlich dann irgendwie, also überrascht, dass das dann <lacht> plötzlich so der Mega-Hit wird. Also, ja. Und dann hat man mir gesagt, so, ja, willst du nicht nochmal schreiben, aber es ist ja, ich sag so, ist, also weil man immer so denkt, es wird das nächste und der nächste, also wenn man die Formel für, ein, für Gold hätte, dann würde man ja nur noch Gold produzieren. Oder, also ja, es ist natürlich. ja immer so ein Zufall, man weiß es aber nicht, warum, wie das jetzt so entstanden ist. Es hätte vielleicht auch drei Jahre später und es, es wäre wär total gefloppt, es ist irgendwie so. Man kann es nicht ahnen, warum jetzt ein Film so eine Einschaltquote bekommt. Also manchmal schon, aber nicht wirklich steuerbar. Und das ist zumindest meine Meinung.
0: Ja.
1: Da werden wahrscheinlich die Marketingleute jetzt alle aufschreien, die natürlich deren <lacht> Aufgabe es ist. Ähm aber ich glaube, dass...
0: Und wo habt das, ihr den geschrieben? war ihr war war in einem Studio zusammen? War ihr in der Kneipe, ganz gemütlich beim Glas Wein?
1: Nee, es war so, ich war damals, ich habe die Bullschaft in Salzburg gespielt und dann habe ich gesagt, du so, willst nicht rumkommen, das ist total schön hier
0: ja.
1: und man kann so super am Fuschelsee wohnen und sowas und dann haben wir das auch gemacht und, und, dann, und dann haben wir da so, weil ich hatte ein paar Tage frei und dann hat man so... Hat er mich einfach da besucht und dann hing man dann so ab und hat so an Texten gearbeitet. Und das hat, genau, und dann war das, das war ja, wahnsinnig lustvoll und das hat mir total Spaß gemacht. Und dann war das natürlich auch noch der Hammer, das, oder der Oberhammer, dass man da auch noch so einen, den Song gespielt hat, äh, mitgeschrieben hat, den Song der Toten Hosen. Das
0: war und den dann auch noch die Fußballer, die deutschen Fußballer, gesungen haben. Und ja, damit sind wir wieder beim Fußball. Hör mal, genau, du und der Fußball. Der Fußball der versucht alles, dass du ihn irgendwann Einzug. doch mal lieb hast. Verstehst ja, du? Ja,
1: <lacht> ich habe ihn ja auch lieb, aber nur beim Elferschießen. Das ist das Einzige, was ich gerne manchmal gerne mit Elferschießen. Aber ich glaube, dass, äh, da würden ja alle sagen, das hat aber nicht wirklich was mit, Zuf äh, mit, 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 äh, mit dem Sport zu tun, sondern eher mit einem Zufall, ja. der das auch dann noch entscheidet. Ja. So.
0: In ein paar Wochen ist Fußball Fußball-Weltmeisterschaft. Es genau. ist diese umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft, ja. die ja natürlich auch sozusagen das Vorbild für den Thriller jetzt war in das Netz. Eine Fußball-Weltmeisterschaft, die viele nicht gucken wollen oder zumindest einige, sagen wir es mal so. Du guckst generell sowieso nie oder wie ist deine Haltung jetzt zu dieser Fußball-WM, die dich ja eigentlich nur für selber schießen interessiert?
1: Für mich gibt es ja wirklich nie Gründe, das einzuschalten. Und auch jetzt äh, ja. gibt es ja noch weniger Gründe. Also das ist ja jetzt, irgendwie, jetzt äh, irgendwie, irgendwie sehr lustig, wenn ich die ganze Zeit irgendwie mit Fußball nichts am Hut habe und jetzt ausgerechnet bei Katar schalte ich ein. Nein, nein, das wird sich dann weisen. Also wie sehr die Leute dann... Also ich höre, das auch viele wollen das boykottieren, indem sie nicht einschalten. Und dann dadurch stelle ich mir das natürlich auch so toll vor. Es ist Fußball-WM in Katar und keiner schaltet ein.
0: Aber man weiß es ja nicht. Also Aber so schlecht glaube, können die Quoten gar nicht sein, dass man das wirklich merkt.
1: Aber ich, ja, ich glaube Nein, auch nicht, dass das, nicht. dass man, also ich glaube, dass, also ich glaube, die
0: Mehrheit der Leute wird trotzdem einschalten, ganz ehrlich. Also Natürlich, genau. Und wenn Deutschland im Finale steht, dann schaltest auch du zum Elverschießen ein, oder?
1: Nee, also ich finde, dass, es
0: gibt keinen Grund, dieses Jahr den Fernseher einzuschalten oder das zu gucken. Ist Österreich überhaupt dabei? Ich weiß es gar nicht gerade. Ja. Du auch nicht, ne? Ich, ich
1: würde sagen, nein, aber... Äh, äh, denn selten denn denn, denn, denn bist du
0: ja für Österreich eigentlich.
1: Nein, ich bin für gar nichts, wirklich. Also ich, ich halte Fußball wirklich, ich habe so überhaupt kein Verhältnis, aber Österreicher <lacht> sind ja selten irgendwo, wo die sind schon wohl dabei, aber Entschuldigung, nein, wir müssen jetzt aufhören. Ich habe so gar keine Ahnung, ich habe da eine richtige Lehrstelle und es äh, fällt mir auch wahnsinnig schwer, diese Lehrstelle
0: zu füllen. Ich bin so... <lacht> Ja, dann lassen wir sie Lea einfach. Ja, so einfach bitte, ist das. Bitte, bitte. Ist ich will herrlich. mich nicht
1: weiter aus dem Fenster lehnen und dann auch noch so viel Schwachsinn erzählen von etwas was ich wo ich ich habe da wirklich keine Ahnung. Kann Dann sein, hören wir ganz schnell. Auf. Ich weiß nicht, 32, glaub nein, nein, ich glaube, die haben es nicht geschafft.
0: Die sind nur vierte in der Quali geworden. Ah, okay. Die sind, die sind äh, Leider, leider, für Österreich sind sie nicht dabei. Aber äh, Birgit, bin ich weiter. Dann Dankeschön für heute. Das Netz. Spiel am Abgrund. Jetzt bereits in der ARD-Mediathek zu sehen. Dieser achteilige Thriller, diese Miniserie. Sie spielt eine der großen Hauptrollen als Strafverteidigerin. Dann sagen wir herzlichen Dank für heute. Viele Grüße nach Wien. Ja,
1: danke. Alles Gute. Der Bis dann de Tutter
0: Talk mit Tees.